Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du, innan vi börjar så jag vill jag fråga dig. Jag har inte varit på någon stand-up-klubb på jättelänge, men hur har... Hur har liksom, rookie-klubbs eller try-out-klubbs kulturen påverkats av den här dokumentären om Michael Jackson? Eh, är det mycket... Du tänker mycket skämt om Michael Jackson? Ja, är det det nu eller? Alltså jag är inte heller jättemycket på den här klubben. Jag har inte på det. Nej. Jag har inte det varit förvånansvärt lite skämt om det. Det känns som att det kanske är färdig skämtat. Tror du det? Jag menar, jag menar har det inte blivit aktu- aktualiserat jättemycket jo, nu? Jo, det... men alltså, å andra sidan så det har ju skämtat så många år om att Michael Jackson var pedofil. Mm. Alltså tänker så att det har på något sätt eh, det har på något sätt skämtats klart ändå, tänker jag. Tror du det? Ja, det är inte ja, jag. Nu, jag kan inte ställa samma <laughs> motfråga två gånger på raken. Jävla dålig. <laughs> det gjorde du just. <laughs> Ställ den en gång till. Alltså, om jag säger så här, ja, men, men jag tror att det är färdigt skämtat. Men har du sett dokumentären? Nej. Den behöver ju ventileras ut. Det gör den. Ja, det, den, det är fruktansvärt mm. liksom. Men blir, blir det tråkigt men, och inaktuellt ja, Det är inte bara ett en... Utan två små barn som mm. har utnyttjat En gammal ensam svart man <laughs> Den såg ju faktiskt inte komma <laughs> Jag skulle göra en liten pluggis eh, innan vi börjar och Bra. det är ju att eh, på torsdag så är det oslipat att prata om tv-spel i Stockholm mm. eh, med eh, Petrina Solange, eh, Petter Bristav, eh, Kirsty Armstrong tror jag, eh, Isak Wahlberg med flera. Konferenserar Marcus Johansson Biljetter på oslipat.com Det kommer bara vara skämt om tv-spel Det är jättekul, jag har sett mm. en sån kväll tidigare mm. Och det är roligt att se något där Just en stand-up-komiker känns som ett tv-spelande släkte Folk, ja. mm. det, har man ju, det har man ju ofta Men också att det, det gömmer sig så mycket mörker mm. i tv-spelande Ja, det gör det ja. Det skulle kunna göra en dokumentär Komiker och tv-spelande folket Ja, den kanske är på gång Den är antagligen på gång Antagligen är det Jonas Strandberg som kommer att göra den Oj, ja, ja. Jag skulle också vilja plugga en grej ja, gör det. Mm. Den sista mars Eller den näst sista mars Som vi brukar kalla 31, 30 mars för Så kommer en ny knyckertsbok För min knyckerts och snutjakten Komma mm. ut Och jag är skitnöjd med den Och som en händelse så ligger det en färdig bok Bredvid oss här jag fick ett nytryckt X i förrgår på förlaget när jag var uppe där. Den är superfin. Ja, ju. den är jättefin. Men Per Gustafsson som du jobbar med, han är geniet starkt ord, men jag tycker att han är en fruktansvärt bra tecknare. Men det är inte ett väldigt bra omslag. Jo, det är jättefint. Ja. Det är så jävla action. Men sen mm. så är det snyggt också om man håller upp den där boken med över de två andra. Det, mm. blir en, det, känns, väldigt, det känns lite som om man var lite när jag hörde tre Lucky Luke-album. Mm. Liksom, vad händer här och vad händer där? Men, men jag är jävligt nöjd med den där boken mm. Och jag tycker nästan att det är den bästa knyckersboken hittills mm. Och den 6 april Så firar jag detta Med en uppläsning tillsammans med Per Gustafsson mm. På en, en bokhandel På Mariatorget som heter Bokslukaren Så kom dit den 6 april Klockan 13 Så blir det 
Specs, uppläsning, signering och andra upptag. Det finns även kaffe och morotskaka. Men jag kommer jag kommer ta med en bussa. Ja, det är perfekt. Ja, det, det, är, det är ju lite för, för komplicerat. Ja, men det är väl bra för bussen att veta att han var där. Ja, absolut. Ja. Men alltså, jag tycker att är du ett barn, mm. eller har du ett barn, eller har du ett inre barn, så köp familjeknyckelserien. För det är ju mm. svinbra mm. barnböcker. Men flyttas, ska, ska jag berätta för dig också det här att mm. jag har faktiskt påbörjat en ny knyckersbok det som heter Familjen Knyckers och eh, Gulddiamantens återkomst men sen så påbörjade jag en bok till parallellt som heter Familjen Knyckers och Gipskatten mm. efter ett uppslag från dig i förra avsnittet ja, du, men det är väldigt... du föreslog det det var, det var en väldigt bra titel visat att jag har den, den historien har kommit längre än den andra ja men ibland så är det så att får man en bra titel till skänks ja. från någon kär eller när ja. så kan det leda väldigt långt ja. och det här kan ja. leda hela vägen till det är ungefär som när en kompis till Hitler sa Mein Kampf kan du kalla den <laughs> det finns ju någon, något gammalt Joakim Lindegren skämt som är så här vet man hur alltså det, det är typ så här frågeställningen var han egentligen så ond menas mycket allvar och så är det så här, han kanske bara var bakis hade supit länge och vakna tidigt så står och så kommer in någon sån här SS kommandant och frågar "Öh vad gör vi med judarna?" och då sitter Hitler i sin säng helt bakis och bara gasar om. Och sen några dagar senare vad, vad gör ni för att du sa ju det. Oh. Ja. Ja, då, då, är det, då är det dåligt chefskap att ta tillbaka tidigare beslut. Ja, men det är exakt det tänkte väl han också. Mm. Mm. Nej, men det var bara ett Joakim Lindegren skämt. Det är också från en tid när Joakim Lindegren som inte är så superaktiv nu men han var väldigt aktiv i 80-talet. Han, han tände ju verkligen gränserna för vad man kunde och inte, skäm, kunde, och inte kunde skämta om. Nej. Han, han motbevisar ju tesen att det att det fanns en åsiktskorridor i Sverige kan man säga. Ja, verkligen. Att han bara körde på. Ja, verkligen. Det var roliga, roliga med hans album också ja. var att, det, att de enda så här, eh, pressrösterna som syntes på baksidan var Svensk Bibliotekstjänst som skrev att det här är osmakligt. Det här bör inte läsas av någon. Det var, allt, var varje. Mina bästa tre rutor av Joakim Lindgren någonsin. Det är när Sivet Öholm är med i en tv-studio och de här tre rutorna Titta, jag kan skriva Saab i luften med bajs. <laughs> Men det är väl det här albumet, det här serien när, som börjar med att klabba av Geirstam, vaknar på morgonen och säger att, säger att tänk, nej, tänker att det var länge sedan jag hade lite medieuppmärksamhet, jag ringer sig ur Öholm och sen så dricker han också tapetklister så kommer han dit så kissar han viskas i luften och då måste Sivert snabbt hitta på något och då var han bajsar Saab och sen så eskalerar det här till slut så, till slut så, så slutar det med att Klabba och Gejerstam för upp en supertanker i rektum <laughs> Det, här, det, är, det, är, det är klass på humor måste jag ändå säga. Verkligen, ja. verkligen. Men det, var, är det, det, är, det är inte samma album som när han bastus specialisten Ragnar Frunk eller vad heter Ragnar Frunk. Det är nog en, ett eget album mm. med ett antal korta historier om Ragnar Frunk. Ja. <laughs> Runksaffär heter det Just det, men det är, så om det är någon som lyssnar som är kanske 90-talist eller så Kolla in Joakim Lindegrens gamla produktion Svinbra Och även han då är ju också gammal kompis med din gamla DJ Greven 
Ja, just det. Greven är med som karaktär i, i Linnegrens mm. böcker. Mm. Svenska småbils- och rusdrucksförbundet. Mm. Och Greven då som äh, legendarisk DJ på, mm. äh, först på Stå upp på Elmundo och sen på äh, Greven kommer i. Ja, mm. precis. Alltid lite småblarig. Och äh, ibland syns han faktiskt fortfarande i fes rökrock. Mm. Han är nästan alltid in character Ja det är han verkligen, det är han verkligen. Annars så kan jag säga att jag, jag, är, jag, är ju, jag är livrädd Vet du vad jag är rädd för? Nej. För jag är rädd för liksom, när jag tittar på min egen poddkonsumtion Så jag är ju livrädd för att, liksom, att vi kommer att tappa alla våra lyssnare jättesnabbt Varför då? Ja, för jag är så dömande så När jag lyssnar på en podd så, så fort någon säger något idiotiskt Eller något som jag tycker det här var ju ogrundat Så stänger jag av och så lyssnar jag aldrig mer ett exempel, jag ska inte liksom namedroppa varken namn eller podd för att jag tycker jag orkar inte med sådana här att man ska kritisera andra men Nej. jag kan göra anonymiserat ja. så, kan, så kan det dels att du får komma ut med kritik och så blir det lite som en quiz att jag ska räkna ut vilken Nej, exakt. Ja. Men det är en podd med två medieprofiler som mm. sitter och pratar med varandra det är en mm. sån här snack, precis en snackpodd som våran då. Mm. och så var det en av dem som hade med sig ett ljudklipp från en radiointervju där en med en känd svensk eh, som berättade om sitt liv och eh, då var tesen att, eh, att hen som hade med sig klippet inte tyckte att den här med, liksom, som var med i radiointervjun ja, men det var liksom ett ifrågasättande lite av den personen på ett sätt som jag tyckte var ja, men det, kändes, det kändes lite osmakligt det kändes inte, jag vet inte jag tyckte bara att det var så var så dåligt bara. Mm. Så stängde jag av. Jag tänkte, det är också en sån här podd som jag tänkte ja, men det, här, det här vill jag verkligen ge en chans. Mm. För jag tycker att de två som har, har någonting. Mm. Men så var det en sån liten grej som bara gjorde att jag nej, men uh, mitt attention span är väldigt kort. Mm. Jag är så här, uh, ganska dömande och så. så. Så tänker jag liksom på det i förhållande till vad vi pratar om. Mm. Och att man är ju inte alltid på topp och man liksom ska producera material en gång i veckan. Mm. Men då andra sidan, alltså, det är väl nästan samma sak som den här diskussionen vi hade. Nej, det, jag tycker faktiskt inte det. Nej. Uh, jag, för jag tycker att det som de gör där, nu vet inte jag vilka det är, jag, jag tänker förbryt vad det här kan vara för något. Men du är skicklig, Kommer säga men du är skicklig på att maskera det. Men de försöker ju, alltså, så fort man försöker skapa innehåll på att sänka någon annan eller att, att liksom dra fram sitt, ett mörker. Mm. Det kan så här, prata om oförrätten man har varit med om eller när man blir orättvist behandlad. Mm. Det, det är ju väldigt vanligt att man gör det och mm. att man, man bygger någon slags live story kring hur, man, hur man missförstådd man var och sen så kommer någon man i botten och sen så slog man tillbaka. Mm. Alltså det är väldigt mycket mörker i det där men jag tycker inte att vi ägnar oss åt det. Däremot så tror jag att väldigt många tycker att vi lite så här tappar tråden och håller på med ogrundat flams. Mm. Men det är ju ljust. Alltså, nu, nu har vi för sig dragit några ganska grova skämt från eh, Joakim Lindgren men det är ju det är ju bara refererar, vi bara refererar ju till någonting. Jag tycker inte att vi har liksom försökt att, att, att sänk, höj, sänka någon. Eller. Mm. Och det kanske vi, kan, vi kanske kan vara noga med det också. Fortsätt att, in, att försöka att inte säga den och den är en idiot. Mm. För det tycker jag är ganska vanligt att man håller på med. Särskilt vissa poddare som, mm. som ska den och den namngivna idioten. Ja, exakt. Men, det, men jag tror i början när vi startade podden att vi sa att vi skulle inte, liksom, vi skulle inte prata med andra poddar. Nej, vi skulle inte referera nej, till nej. annat och så. Men sen har vi kanske varit lite, lite slappa och dåliga på det. Men det finns ju, det finns ju liksom ett, ett skäl att vara lite självreflekterande. Ja. Att, äh, jag menar, att idka lite poddhygien, tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Men vi... Så farligt är det inte, vi, vi nämndroppar Jonas Strandberg ibland Ja, jo, men det är ju det är på en helt annan nivå En kille vi gillar Ja, ja absolut, så. Alltså, så gillar man folk så det, ja. Man kan ju hylla hur Men det är helst. bra, idka hygien, försök att ha, Vi borde inte ha någon dogma kring mm. vad, vad är okej, vad, vad, är ett, vad är ett fyra meter ämne Och vad är inte ett fyra meter ämne mm. 
det, kan vi, det kan vi göra till nästa avsnitt så mm. kan vi läsa upp det. Men, men, det var äh, fint om vi kunde få till ett manifest. Men att prata om en serietecknare som aktiv slutet på 80-talet, mm. det är ju ett fyra meter ämne. Ja, men det är verkligen. Som kanske tangeras nedtänkt, mm. men då måste vi hitta vår lilla take på det. Mm. Mm. det vår take på det är att vi bara säger något lite hastigt och sen mm. så skrattar vi och så går vi vidare. Exakt. Exakt. Men Kalles take på det, det är väl att han pratar om det i två timmar. Han kommer ju till slut att prata om David Nessles pappa som är med i, i Åke Holmbergs sällskapet och vilka andra som är med där. Så långt skulle aldrig vi gå. <laughs> nej, nej. <laughs> Absolut inte. Fan, jag läste en, en fantastiskt rolig tweet av Fredrik of Trampe mm. som är ju en vanlig gäst i Snedtänkt. Jag måste leta upp den. Och också en vanlig gäst på vår uppesittare poddar. Ja, alltså, och en, en av dem som ofta lyssnar på fyra meter som, som jag känner är en sån här lyssnare som han försvinner, mm. då lägger jag ner. Ja. Mm. Men kan vi be honom så här, var, var så ärlig då att vi så här, om du slutar lyssna sig till då? Jag tror inte att han är så som karaktär. Jag tror inte riktigt det, det är hans... Ja, men han, problemet med honom är väl att han är kanske är lite för artig för det. Ja, men exakt. Han är lite för artig. Mm. Jag, ska, jag ska försöka att göra det här då lite mens jag, mens jag snickersnackar i mycket. Nu så kan du köra lite underhållning så klipper jag bara bort det här. Men nu ska jag läsa upp något som Fredrik av Trump har skrivit som jag tycker var så här. Varför inte vi så här? Så här skulle jag också vilja vara. Mm. Vänta då. Mm. Mm. Det var, det, var inte på, det var faktiskt inte på Twitter som jag letade på utan det var på Facebook. Mm. Där skriver Fredrik av Trump i följande. Jag har långa ben och går i regel ganska fort. Var därför för snabb för systembolagets skjutdörrar och krockade med dem på vägen in. Och rörde sig långsammare än vad jag hade trott. Krockar, snavar, till. Tittar upp och ser hur den enda synliga butiksägaren tittar på mig med mycket skeptisk blick. Du får ta det lite vackert, möttrar han. När jag kommer till kassan har jag redan mitt körkort redo. Legitimation, tack, möttrar han. Jag räcker upp kortet. Han tittar noga på det. Sen spricker ansiktet upp i ett leende. Det är ju du som är mest nedtänkt ju. Sen stod vi en god stund och diskuterade John Ivys fascination för Peter Himmelstrand. Och jag, jag fick handa. Åh, vad jag älskar det där. Ja, det jag älskar det så mycket. Mm. Men det är roligt just det där med att liksom det, le- det leder till just det, John Ivide och Peter Himmelsrand. Ja, ja. Ja. Men visst var det Peter Himmelsrand som skrev Tova Carlsons Alla har glömt? Ja, det tror jag. Det är ju kanske en av eh, Sveriges genomtiderna bästa slagers slash poplåtar skulle jag säga. Eller slash populära, populär musikbitar. Vad är det som gör att du tycker att den är så bra? Eh, ja, men den är så här Den har inte internationell touch mm. den är alltså, det, Tova Karlsson sjunger den Fruktansvärt bra mm. eh, Och eh, den har lite så här Burt Bacharachsk mm. eh, Stuk tycker mm. jag den Harmoniken påminner mm. lite grann mm. eh, Den här dun, 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 Alltså den här, det här Stompet i kompet mm. Mm. Som man eh, skulle kunna kalla det Är väldigt bra mm. Och sen så Det här liksom ganska kort Kärnfulla Pappa Men inte jag Alltså den är, liksom, den är episk svulst mm. I storslagen och med en eh, Fin text tycker mm. jag mm. Så att den har, det, det är väl bara att den har allt skulle jag säga. Mm. Ja det är verkligen sant mm. Jag tror faktiskt att Peter Himmelsen gjorde några låtar Åt min eh, släkting Jan Sparring mm. Han sjöng ju mest liksom, kristet. kristet. Men jag tror att Peter Himmelsson han hade ett samarbete också. Mm. Men jag, jag, ska in, jag ska låta det vara osagt för det här är inte snedtänkt. Nej, men Peter Himmelsson var väl journalist också, eller hur? 
Det vet jag inte. Nej. Men nu vi behöver inte spekulera vidare, men ja. men det är ju men då uppenbarligen så hade de ju har har Ayvide pratat om det här i någon i någon intervju då? Nej, men Ayvide har skrivit en bok som heter Himmelstrand. Ah, okej. Okay. Som handlar om ett, Men det är noveller väl? Nej, det är en ja. roman. Mm. Och det, det är den första romanen i en romantrilogi mm. som som sen kommer att heta eh, Lundell. Nej, just det. Nej, det handlar om en det handlar om en plats utanför utanför tid och rum eh, som är bara ett grönt fält, ett grönt en grön gräsmatta i oändlighet och en blå himmel utan sol. Mm. Hur kommer man dit? Eh, man kommer ja, ja det, det får man läsa böckerna för att få reda på, men den bo, första boken handlar om ett sällskap eller ett gäng kampare som vaknar upp, kliver ur sina campingbilar i morgon och befinner sig här. Mm. Och i bakgrunden hörs då och då musik av Peter Himmelstrand mm. på radion. Och de nynnar också på ja. Peter Himmelstrand låtar. Ja. Och sen så heter den Himmelstrand, vilket är ett vackert efternamn. Mm. Eh, sen andra boken handlar om en kille som bor vid, vid Tunnelgatan. Eh, som sen heter Olof Palmens gata i en lägenhet. Och, f- och hittar ett läckage inne i tunneln, inne i den här Klara Bergstunneln. Eh, heter den det? Som går mellan Tunnelgatan ut till Björsgatan. Mm, jag vet inte vad den heter. Ja, skitsamma ja. den här tunneln, gångtunneln. Det var en privat tunnel som Och det är en det är en vä- ja, var det? Ja. Det var någon privat det var någon ingenjör som byggde den och tog ut men du vet det kostat typ en ett eller två år att gå igenom det. Jaha, lite som lite som, som en motorväg i Frankrike. Ja, just det. Jag mm. men sen så köpte väl staden eller tog det över. Det var nog så många som pröjsade för att gå. Det är Nå. ganska läskigt. Ja, fast det var jävligt smidigt om man skulle om man skulle genom Brunkebergsåsen. Ja, Istället för att gå heter Brunkebergstunneln för det så. Mm. Men i alla fall så handlar det om att den här unga killen vid tiden får Olof Palmes mord ungefär hittar ett läckage i tunneln som leder till en annan dimension och som för oss tillbaka till den här platsen då. Och sen en tredje handlar om en kille som som dilar knark i Solna. Mm. mm. Och får en leverans av väldigt schysst kokain som ska ut på ett extremt lågt pris. Mm. Och de, det knarket kommer också från den här platsen. Jaha. Uh, jag bara, jaha. Ja, ja, men det, det är en jävligt ja. bra trilogi och Peter Himmelstrand refereras till alla tre böckerna. Ja, spännande. Otroligt spännande. Ja. Men du skulle rekommendera mig att läsa de böckerna? Ja, om du gillar välskriven skräck med lite taffliga slut. Han är dålig på... Mm. Han är jävligt bra författare. Mm. Men jag tycker han ofta är lite sämre på att få ihop det på Men slutet. är inte det inneboende i, I genren? Det är svårt, ja, svårt att se ihop. Ja, kanske. kanske. Fast då annars det finns några Stephen King-böcker som ändå som hänger, hänger ihop hela vägen. Ja, verkligen. Absolut. Du tänker på... Ja, Pestens tid tycker jag hänger ja. Den är jättebra. Mm. Ja. Men eh, men då okej okay, så det, det kändes så som en som det kändes som en en rekommendation det kändes som en Det är en god läsupplevelse. Ja, skulle jag säga. Ja. 3 av 5. Absolut. Ja. Men eh, länge fyra stark fyra. Mm. En stark fyra fram till ja. sista fram tre sidor. Det första är nog väl bra hela vägen. Mm. Och den tredje är ju jävligt speciell Alltså det är en krimroman den, Jag har alla tid, du kan få låna dem om du vill Jag kan ja. låna ettan först då Ja det kan jag göra, Himmelstrand ja. Ja. Fan vad spännande ja, det är kul. Lite, lite bögsex också Ja det, är, ja, det är kanon Ja det är bra, så ja. det, det, det får du på köpet så att säga ja. <laughs> Det står på såhär baksidsblurpen ja. Bögsex på köpet <laughs> <laughs> Vad fan har jag tackat ja till för kampanj Ja precis, bögsex på köpet Och så understryk, understryk skrivet Ingrid Elam 
Hörru du, förra veckan så uppmanade du våra lyssnare att komma in med frågor och gud våra kommit frågor. Mm, mm. Alltså vi har sålat, vi har inte kunnat ta med alla utan vi har sålat några för vi vet mm. att vi ofta blir säartade. Mm. Men, men vi, vi hugger väl bara in tänker jag. Mm. Mm. Ska jag vara redaktör då? Ja det tycker mm. jag. Då ska, måste jag eh, logga in på min dator, den är mm. inloggad på. Ja. Eh, första frågan. Ha. Och den är bra. Mm. Eh, det är en lyssnare... Som heter David Sundin mm. Som undrar, vem av er kommer att gå på en andres begravning? Det har vi varit inne på lite grann ja. Ja. Vi pratade om när, var det, Vem som skulle skriva Vems runa eller var det? Nej. Ne- nekrolog Nekrolog, ja, ja. exakt ja. Ja. Mm. Men det finns en ganska alltså, Frågan handlar ju inte om Det handlar om vem som kommer att leva längst mm. Precis, och det är en existentiell fråga Och den är extremt jobbig ju. Jo, det är det, men man kan göra det till en vetenskaplig fråga också. Ja. Men om man tittar till exempel på dina far- och morföräldrar och din, dina föräldrar. Genetiken alltså. Ja. Ja. Hur länge har folk levt generellt? Ja, eh, min farfar dog ju när han var ganska ung. Han var 64 år och då var det så här att hjärtat stannade på honom. Mm. Och när, jag, när det här hände var jag ganska ung. Det var jag mm. 13-14. Så att jag, för mig blev det så där, ja men det är så länge man lever då. Mm. För att min farmors bror hade dött samma sommar i samma, i samma ålder, 64. Så för mig var 64 en magisk gräns på hur mm. länge man kan leva för, i för, den här släkten. För Beatles också var en magisk gräns. Ja, när, när man, 64. Ja. Ja, precis. Ja, men, och, 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 faktiskt, det, det är bra att du säger det. För jag lyssnade väldigt mycket på Beatles och just på, på Sgt. Pepper ja. i den vevan. Det här var ju två år efter att John Lennon hade blivit mördad som farfar la näsan i vädret. Mm. Men... Då för mig var det då väldigt länge så ja, det är så länge vi i vår släkt lever och, och jag hade ju 50 år kvar att leva mm. eller 40, 51 år mm. till och med så det var inget problem uh, nu när jag är 50 mm. så känns det lite tuffare att tänka att jag skulle bara bli 64 för ja. det är ju bara 14 år kvar uh, men nu har också min pappa till exempel uppnått 75 mm. och han är ganska fräsch eller väldigt skulle mm. jag säga mm. fräsch och hans brorsa är 77 och minst lika pigg och rask. Mm. Min farmor blev 87, mm. morfar 85. Och så att du behöver tänka så här, plus att jag lever nog ett hälsosammare liv än vad folk i, i generellt gjorde som, som var i liksom 20-30-årsåldern på 40-talet. Gjorde. Särskilt mm. att han var i 40-årsåldern på 60-talet när det var sånt jävla tv-sittande. Mm. Så jag tror kanske att jag blir 87 mm. har jag räknat ut. Jag har ja. en magkänsla på 87. Mm. Och då är jag 50 nu så jag har 37 år kvar. Mm. Men det, det tråkiga för dig är ju att, du, att jag har ju två år till godo på dig. Exakt, så jag tänker det måste ju ta med i beräkningen. Men vad, hur, hur resonerar du då när du skulle sätta slutpunkt för ditt liv? Ja men till exempel så kan jag ju säga att jag... Min, alltså både min farfar och farmor och mormor alltså de tangerar ju 90 när de dog. Mm. De var väl 88-90 när de dog uh-huh. ungefär. Eh, så de blev ganska gamla allihopa. Mm. Och min gammelmorfar blev 101 och ett halvt. Så det är, ju, det, det är ju ganska bra gener på det sättet. Mm. Min morfar var inte så gammal när han dog. Eh, men det är... Ja, så det är väl den enda som kanske dog lite tidigare. Vad dog han av då? Det, det vet jag inte riktigt faktiskt. Jag, må, jag får kolla det. Ja, men det var din mor- han du träffade din morfar? Nej. Nej. Men var det av för egen hand eller på grund av... Nej, det tror jag inte. Nej, Nej det var nej. någonting annat. Hur gammal var han då? Jag vet inte, men kanske inte mycket mer än 60-65 i alla fall. Nej, men det kan hända då. Ja. Men, och mina föräldrar är ju över 80 båda två. Båda två? Mm. Mm. 
Och, Hur känns de då? Jo, men de har, de har ju sina krämpor och sådär. Mm. Det är problem med syn och hörsel och sådär. Men de är ju, känns ju ganska raska i övrigt. Bor de själva med, fortfarande sköter sig själva? Ja, ja, bor själva. Kör bil? Ja, pappa kör bil. Ja. Så ja. Att, men om du säger en siffra då? Ja, men, då, men då, om du, du sa till sju. Ja. Men då säger jag... Då säger jag 88 då. Ja, jag tror också det. Ja, och så, och så, så, så då blir det ju jag som får gå på din. Precis, för då kommer jag att dö 69 plus 87. Vad, vad hamnar vi någonstans? Vi hamnar 56 va? Mm, och jag är 59 då. Och sånt där. Ja, slutet på 50-talet. Vi kommer mm. bägge två vara med. Vi skålar in 2050 tillsammans. Ja, men det gör vi. Och sen ja. så klämmer vi en tår över att vi nog inte kommer att skåla in 2060. Men så tänker vi, what the fuck? Ja. Vi, uh, what the fuck säger vi Vi ses ändå på fredag och poddar så det är Exakt, exakt. avsikt 2800 av 4 meter Men uh, om jag ska hålla ett håll på din begravning Vill att jag ska liksom hålla det värdigt uh, Och snyggt, stilistiskt Eller liksom får jag skoja till det? Skoja till det, ja. absolut Jag kan, jag kan, uh, jag kan skoja Ja, det ja. tror jag att folk Men alltså bara fram. som en hyllning alltså, det är, Folk fattar att det är kärlek rosta. Det är kärlek i botten liksom. Jag tror du kan rosta Ja det tror jag. Det är tråkigt att jag inte får höra roasten men, mm. men om, om jag dör om men, jag dör så här, om, jag, om jag har en lång dödskamp mm. så kan vi väl spåna lite tillsammans. <laughs> absolut, absolut. Work in progress. Vi, Work kan, in progress. Eh, vi kan skriva det i molnet. Eller <laughs> också så bokar du tid på på Isak Wahlbergs klubb och gå ner och testa <laughs> lite grejer. Jag ska, jag ska på begravning på fredag och kan jag testa några grejer. Jag ska behöva testa när jag fortfarande lever. Jag kan vara där och ge feedback. Alltså, han är inte död än. Så att Nej, det, han sitter ju där. Ja. Men okej, okay, maten då. Lätt eller smörgåstårta eller smörgåsbord och snaps? Smörgåsbord och snaps tror jag. Men det får barnen bestämma tror jag. De är ju 50 års ålder då. Ja, precis. Vad som <laughs> det, ska vara, det ska vara rimligt logistiskt också. <laughs> ja, det ska det fan vara. Det ska det fan vara. Mårten ställde en ganska bra fråga igår som var så här. Vill du, vill du att jag på din begravning håller ett bröllopstal? Eller att jag på ditt bröllop håller ett begravningstal? Mm. Och jag... Det var en bra fråga men du har ju redan gift dig Ja men han ställde den hypotetiskt ah, okay, ah. Tycker du det var en bra filosofi i den mm, verkligen, verkligen Jag valde på min, min bröll, mitt bröllop Begravningstal För att då, då lever jag ju fortfarande <laughs> Exakt, då är du är glad ja. Okej, okay. nästa fråga Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja. Vad är Anders favoritjeansmärke? Och 
eh, hur ska krisen i Yemen lösas? Och då tänker jag så att jag, det är Fredrik Nyström som har ställt den ja. frågan. Men det, det, och det roliga är ju att, att i, i, när jag skrev på Facebook, ställ mm. frågor till oss. Mm. Så, så, till, så sa jag då till exempel vilket som var Anders Jinsmärke och hur, hur krisen i Yemen ska lösas. Aha, ja men det var det fyndigt. Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tycker det är, ja, det är om, inte, om inte stor humor så åtminstone så humor. medelhumor. Ja. Men då gör jag så att jag svarar på vilket som är mitt favoritjinsmärke mm. och så får du svara på krisen i Yemen ska lösas. Ja. Mm. Då ska jag säga att jag har ingen speciellt favoritjinsmärke. Har du haft? Ja, jag hade på 90-talet ett som hette det var gul och blå smärke Elvis okay. som var lite bootcut och ganska ja. lågt skurna för det var mm. ansågs mode då. Ja. Så då köpte jag dem nästan så här, jag skapar Elvis 34-34 så jag ville mm. inte ens prova dem och gick bara in och hämtade ut dem. Mm. Eh, Gratis. <laughs> jag har faktiskt fortfarande kvar ett par Elvis som shorts. Ah, Vita mm. Elvis mm. Men eh, det där med, så här, med, med lågt skurna byxor Tänker jag att det, är, det kanske inte är supersnyggt på en, på en så lång man som du Nej precis, det, det tar ju Eller, tag ja. Nej jag vet, men det är många saker som man inte fattar mm. för en sent Det är som korta kavajer tycker inte jag är snyggt Nej men det, det är på något sätt så här, Viss typ av mode är ju snyggt mm. Men det är på, på våra kroppar så är det ju inte snyggt Exakt, vi behöver an, andra så grejer man måste, ju, man måste ju tänka ja. Ibland måste man tänka helt annorlunda ja. Men man, jag tror också Att man var på den tiden lite smalare Över höfterna, smalare om, om magen Så att jag menar det kanske såg bättre ut på en 25-åring Än vad det gör på en 50-åring Med lågt skurna Plus att, att då var det ju det som alla hade Ja Liksom. Ja. Men det är sant att eh, Vad som var snyggt på en lång person Hade inte jag lika bra koll på då För jag såg mig mm. inte som en lång person På samma sätt som jag gör nu alltså Man var inte lika rak i kroppen Men det var ju liksom ett vilt experimenterande tycker jag också ja. alltså jag, jag ska inte säga att jag hittat min klassil nu heller Men jag är kanske är lite mer trygg i vad det är som passar och inte passar ja. Men att, att den här kampen har varit så jävla lång va? Mm. Jag har ju börjat gilla Nudie för att de är ju ett företag som är liksom hyfsat ansvarstagande. Alltså miljö och klimat. Ja, de ställer lite högre krav. De har, de har lite mer aktiv politik i de fabrikerna som ser Nudie jeansen. Mm. Att de har lite bättre lönevillkor och jobbar lite mer med personalutveckling. Mm. Och inte bara nöjer sig med det billigast tänkbara. Mm. Plus att de har någon slags idé om att man kan lämna in sina Nudie jeans och att de lagar dem gratis åt en. Ja, just Vilket ju liksom egentligen är då... Alltså det är ju inte alls kapitalistiskt tänk. Men är Nudie, alltså bortsett från alla de här sakerna som du räknar upp nu, men är det passar det så bra på långa personer? För jag, jag ser framför mig också lågt skurna. Ja, men de har ju massa modeller. Okej, okay, jag kanske ska testa Nudie då. För jag har mm. inte riktigt något. Jag har köpt det här. Det finns ett japanskt märke som du var på W. Jag har nog typ ett par som... Vad ska man kalla det? Vad ska man kalla det? Nej, det är inte det. Nej. Nej. Okej, okay, skitsamma. Jag har köpt jättemånga från det märket. Du börjar på W. Det är inte Wrangler, men det är, det är ett japanskt märke. Bra nära. Ja, ja, rätt nära. Det är ett A med också, det vet mm. jag. Jag har druckit en halv folk eller redan kassalongs. Det är redan, mm. redan glömt Men det är mer så inte så att jag aldrig medvetet köper jeans utifrån märket och bara vad som ser snyggt ut. Och mm. lite priset faktiskt. För jeans mm. har ju dragit iväg och blivit i helvete dyrt. Mm. Det är ju så här, kostar ju, liksom så här, vad kostar de här? Ja, men de kostar sex, det kostar så här... 1798 mm. Mm. Ja. Mm. ja, men krisen i Yemen då? Hur ska den lösas? Det korta svaret är väl att USA måste sluta gulla med Saudiarabien och ställa krav på Saudiarabien att de slutar förse då 
Eh, det är väl regeringssidan med, med material och, och att de slutar flygbomba. Och så att, så att man stänger gränserna för det första så att inga utomstående blandar sig i konflikten överhuvudtaget. Och sen tycker jag att ja, skicka in en rejäl FN-ledd insats. Eh, vilket ju för det goda med att då kan jag åka ner dit som fältartist också. <laughs> I nude jeans. <laughs> ja, precis. Kommer ner i, i nude jeans. Alltså full uniform. Eh, förutom då byxan, då är det på nude jeans istället. <laughs> det ser konstigt ut. Det är väldigt sällan som man har talat om jeans i militär sammanhang. Mm. Men tydligen ser det så att på, på eh, Garibaldi-museet i Neapel mm. som eh, handlar om eh, Italiens enande mm. så finns Garibaldis jeans. Intressant. För när Garibaldi red in i, i Neapel någon gång 1870-tal så mm. hade han jeans på sig. Mm. Och de jeansen finns kvar där. Så det är det finaste föremålet på det här museet är Garibaldis jeans. Men är det någon som, som har liksom bestämt sig för att tillverka så här Garibaldi jeans idag? Alltså den modellen? Jag vet inte. Men alltså, mm. annars vore det ju en bizarrt bra affärsidé. Men det görs ju ganska mycket så här eh, gamla modeller plockas upp igen. Så Louis Strauss-modeller ja, så här, som Alltså guldgrävan ja, hade ja, och, så. och de kostar sjuka pengar ja. De kostar ju 3-4 tusen ja. kronor Men jag undrar om det inte var på Levi's som hade på sig Garibaldi Du tror det? Ja, ja. det var väl ett, ett av de få märken som fanns på den tiden tror ja. jag att Levi's är ett så supergammalt mm. arbetar, ja. Men Och det är ju intressant också med tanke på ordet jeans Det känner ju du till då Ja, men kan inte du ändå berätta för lyssnarna? Ja, alltså jeans, alltså det, är ju, alltså det kommer ju från ordet Genoa. Alltså att det är ett tyg från Genoa. Jaha. Och liksom denim är ja. denim, alltså från nim. Jaha. Det är ju det är två ord som betyder samma sak då. Så det är som en, en, en fransk-italiensk... Um, Angelägenhet. Ja, det kan man säga. Så det är den korta historien om varför det heter det denim och jeans. Intressant. Ja. Intressant. Jag såg, jag såg en jävligt intressant utställning, permanent utställning på etnografiska som handlar om indigo. Mm. Där hängde det också på gamla jeans just. Och då fick man upp ögonen för den här indigo-färgen. Mm. Den är lite samma färg som är på din kavaj som du har på dig nu som kommer från Vamlingbolaget. Mm. Den här snygga indigo-färgade kavajen i Manchester som du bär. Mm. Mm. Indigo, det är nog min favoritfärg tror jag. Min med. Mm. Kul. Så där, det, det visste jag inte. Nej. Ja, eh, vad är era respektive paradrätter? Undrar Pontus Videgren. Mm. Eh, du får börja. Lasagne. Är det så? Mm. Jag är väldigt bra på lasagne. Det är också så här som jag tror att ganska många skulle säga att de är bra på. Ja. Alltså det är, inte för att vara, inte för att vara nedvärderande. Men, men alltså typ har man ingen känsla för mat så kan man ändå på något sätt läsa sig till recept. Och sen så lär man sig göra lasagnen. Och så blir det bra. Fan och rätt. Jag byter paradrätt. Mm. Men den här rätten är inte heller så jävla komplicerad. Nej. Men jag är, är bäst av alla jag vet på att göra pizza. Är det så? Ja. Men du, men du sticker ut takan där? Ja. ja. Alltså det är klart att om du är pizzabagare på Brillo eller på Bananas mm. då är det bättre. Men okay. det finns ingen lekman som är lika bra som jag på att göra pizza. Nej. Det kan jag säga direkt. Men då, 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 då börjar vi med degen då. Vad är knepen för att få liksom bra deg? Att det är olja i. Okay. Mm. Och att man låter den... <clears throat> många är misstaget att de låter den jäsa först sen mm. formar den och sen gör de pizza, mm. eh, pizzabullarna direkt. Utan ja. Låt den jäsa en halvtimme men sen f- gör den till de, de pizzaknyten du ska göra så att säga. Mm. Sen får den jäsa kylskåp i, i 4-5 timmar. Mm. Och då är de otroligt lätta att få ut och få väldigt tunna. Mm. 
Och det ska vara olja i, det ska vara ganska mycket salt i, mer salt än i bröd självklart. För det blir ju väldigt tunt liksom. Mm. Och den får absolut inte vara tråkig. Då är det Men förutom smaken, gör salten någonting med själva liksom, degen och konsistensen? Eller salten är inte dåligt för degen för det, det påverkar glutentrådarnas förmåga att hålla ihop. Mm. Men när just när det kommer till pizza så måste man inte ha den där sega mm. som bakar ett lantbröd. Så, mm. så. Men det är inte så att man, liksom, man skulle lika gärna kunna salta då på den när man har kavlat ut den? Ja, jag, jag, jag vill hävda att det är, man vill ha den här känslan i För att annars kan du få som punkt mm. salt Sälta, mm. det är inte bra heller Nej, det ska vara utspridd ja. mm. Sen en annan viktig, viktig hemlighet är Att man har så in i helvete varmt i ugnen som du bara kan mm. Och att du slänger in plåten i ugnen när den är varm Så att du mm. inte ställer in en kall plåt med en pizza Det, det är bara idioter som gör mm. Mm. Utan den ska vara, den ska vara 260-270 grader varm mm. När du lägger på pizzan Och sen in med den Och ja. sen in i fem minuter ja. mm. Men annars är det väl liksom att man gör en bra tomatsås och har schyssta pålägg, inte för mycket pålägg, helst bara mozzarella. Ja. Men och det kan man, du kan göra, jobba en blanka också eller? Absolut, men du kan ju jobba med eh, faktiskt gräddfisk, nej inte gräddfisk, det är crème fraîche. Mm. Mm. Crème fraîche och sen något annat spännande Man brukar ha på lammkorv, en färsk lammkorv mm. och sen så päron, gråpäron som man skivar och... Eh, Shiraya den här Och sen så har man gjort ett hack av mynta och koriander Som man strösslar på efteråt Ja just det, getost också Herregud, när jag får komma hem till dig och äta pizza Det, det ska du få göra ja, Stannar vi kvar efter inspelningen eller? Ja jag har inte satt några degar Det, det tar ett dygn att göra pizza ja, men jag, märker, jag märker att du är skolad alltså. mm. Min paradrätt Min paradrätt är att jag inte har någon paradrätt Min paradrätt är att jag är skulle jag säga, min, min absoluta usp i köket Är att jag är väldigt duktig på, på Att laga mat Bara genom att använda fantasin Wow. Alltså att jag, jag ser någonting Okej okay, mm. men det finns kanske alltid pasta mm. Och sen så kanske jag hittar Någon sån här fryst laxblock Och sen så kanske lite färnkål Det är kanske ingen kombination som man inte kan lista ut själv Jag hackar lite, jag fräser färnkålen Och lax och så olivolja Och sen så kanske jag rör in någon, Några nötter Och sen så Och sen kanske jag, jag Har ingen riven ost Så kanske jag gör någon Stekiga krutonger med, mm. med vitlök mm. Och sen så på med lite citron Och sen jag, så ringlar jag lite, lite honung på slutet Alltså jag tror jag alltså att det bara, Och det här jag, hittar du nästan på nu Ja det skulle jag säga att jag gjorde Alltså du vet alltså, Jag har nog ganska mycket kocktänk utan, ja. att, utan att ha den skolningen Ja just det Men jag tror det, vet du vad, det kan göra med din, din väldigt breda almen din väldigt breda allmänbildning bara. Men jag tror också att man, man blir bättre om man kollar på bizarrt många episoder av Masterchef Australia. Ja. <laughs> Som handlar om att, att vi tar vad vi har. Det är ja. också sådär, de pratar mycket om The Palette. Ja. Jaha, alltså, det? Great pal- alltså paletten Alltså smakpaletten alltså. Ah, ah. Och sen så pratar de oftast, ofta om, om, om alltså så här, vad som är rättens hjälte. Okay. Uh, till exempel så här, the, the boss is really the hero of this dish Vad <laughs> 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 är bass? Är det lax? Uh, nej, bass är nog uh, Nej, det är det inte alls Det är nog Det är någon sån här typ uh, Jag tror den är vitfisk Men jag tänker att det kanske är någon havsabor eller någonting okay. alltså, nu, 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 Det är uh, havsabor kan det vara det? Ja. The hero of this ja. hero. Ja. The hero. Min australiensiska. Ja, den är bättre den är, än min. Den är bättre. Den är, den är sämre än min gotländska faktiskt. Men, men, men bättre än många andra. Okay. Okay. Nästa fråga då. Ja. Om man vill bli arkitekt måste man vara bra på att skriva poesi då. 
Skriver också Pontus Widgren Och så vill han tacka för en jättefin podd Vi börjar med att tacka för att du lyssnar Pontus Ja tack snälla och fortsätt för all del att lyssna Och, och om, du, om du slutar lyssna På grund av att du får någon slags rage Som jag pratade om i början av det här avsnittet Så ska vi, ska vi då säga att han inte Säger någonting till oss då Att han bara liksom, han gör en sån en sån snabb exit som man gör på en fest När man, ja. eh, man säger inte till världen om rinnan liksom. Nej just det ja. jag vet inte, Det kallas någonting tror jag det, är något typ, det har något namn, typ grekisk exit eller något sånt. När man bara går ja. jag, Inte det jag kan ibland drabbas av Inte längre men när man mm. blir lite för full Och bara så här reser upp och tog sin jacka och gick mm. För man visste att jag är kvar sju minuter till Så får, får, ger de ett minne För livet <laughs> Då spyrde man på gatan och tog en taxi hem Helt fantastiskt Ja nu kommer Alex rullan i rullstol här. Mm. Vi har ett, har ett invalido i familjen. Jag, jag klipper bort det. Mm. Ja, eh, jo, men det är ju roligt frågan för den är också den är ju väldigt initierad såklart. Eftersom vi har pratat dels har vi pratat väldigt mycket om Lars Mikael Rattama mm. som är arkitekt och poet. Mm. Och sen har vi pratat om din svärfar då, Björn Torsson mm. som också är poet och arkitekt. Mm. Uh, men jag, och Andreas Mattsson mm, tänker Som du, låtskrivare i, i popcykeln Han är också mm. arkitekt Just det, och poppoet då kan man säga. Ja, det kan man säga, men han har poetiska drag Men sen finns det någon av de andra i popcykeln också tror jag som Fredrik Norberg är ja, han blir, en arkitekt Han är också, också arkitekt ja. Helt sjukt Popcykel blev arkitekter ja. Ja. Jag träffade faktiskt På mitt bostadsdag så, så går en kille som är, Spelar bas Åt Marcus Krunegård Och han är byggnadsantikvarie oh. Det lät som en jävligt rolig kombination ja. faktiskt. Jävligt ja. schysst alltså. Eller hur? Ja. Men Jag kan tänka mig just att Marcus Krunegård Är den här typen som också är högskoleutbildad Kompand mm. liksom. de, har något, de, har, de har något akademiskt Att falla tillbaka <laughs> Men som svar på frågan, alltså, ja, jag vet inte. Men arkitektur handlar väl om en, en känsla för konst? Ja, men många arkitekter är ju väldigt intresserade av, av litteratur ja. och av skriva också. Det är ju, många är duktiga på, på, på det konstnärliga och rita såklart. Men det finns ju ett stort intresse skulle jag säga för text. Men hur också. mycket tror du att, att arkitektens poesiintresse är liksom ett uttryck för rent poserande? Alltså att man, man vill. Var... 92 procent. Ja, men precis. Men var någonstans förutom på liksom, eh, byrån är det schysst att gå runt med en svart polo, tror jag. Jo, kanske på Galleriforum på Siktunagatan 14. Mm. Där förekommer ju också poesi. Mm. Så att man får poesin kommer av att man söker sig till miljöer som är estetiskt tilltalande. Mm. Och förr i tiden så tror jag att man, om man var en sån här riktigt poserande arkitekt som det ändå finns, men säg att 15-20 procent kanske är riktigt mm. posörer. Mm. Då, då kanske man som hade, hade en diktsamling under armen Och kanske också liksom rökte franskt till och med Men nu, nu tror jag inte att så många arkitekter röker längre För att de tycker att det är, det är dumt Det är farligt att röka ja. Men då på den tiden, alltså kanske på 80-90-talet Men här vet jag om vi har varit inne på det här men, men det var en otrolig rökkultur när jag gick på arkitektskolan i Lund Och då menar att de rökte svart tobak? Nej. Ja, men framförallt så var det ju så här det var ju så här det var ju rökning inomhus mm. på skolan. Folk rökte gick runt på ritsalarna rökte. Mm. Lärarna kom med, med, med olika cigarriller och så. Man satte sig och, och diskuterade ens projekt. Det var otroligt. Fan, vad trevligt. Ja. 
Det var fan livsbejakande. Men där kan eller dödsbejakande. <laughs> dödskult. Dödskulten på, på Chalmers. Ja. Men, men nej, det var inte Chalmers du läste på. Du läste i, I Lund. I Lund. Ja. Men också att den här röken från, från cigaretten är, passar bra till det gråsprängda skäggstubben hos mm. läraren och den här liksom lite så off-white linne kavajen som man hade på vårkanten som passar. Alltså cigarett... Det är snyggt ihop mm. Mm. Det finns en arkitekt i Malmö som heter Jim Asklund Han heter Lars Asklund egentligen Men så kallas han för Jim Men han eh, var ju väldigt Han var känd för det att han hade Han hade två kostymer Han hade, han hade en svart kostym En svart linnekostym tror jag Och så hela vinterhalvåret Så hade han då svart linnekostym Svart t-shirt mm. Och sen hade han en rock då om det var kallt mm. Mm. Och sen hela sommarhalvåret Vit linnekostym, vit t-shirt det var liksom hans enda klädedräkt. Det skulle jag kunna tänka mig att börja med. Mm. Men det är, det är otroligt konsekvent. Mm. Och man slipper tänka vad, liksom vad man ska på sig. Mm. Man, kanske har då, man kanske har två linnekostymer mm. och så kanske man har tio t-shirts. Mm. Och sen så, så går man runt på det helt enkelt. Det är otroligt praktiskt. Ja, jag, jag vill börja med det nu. Jag vill, mm. jag vill, för jag tänker att jag lägger mycket pengar på de här kostymerna. Men jag kommer ändå komma med mitt klädkonto. För att det här står att varje kväll tänka ut mm. vilka kläder man ska ha imorgon, det är så jävla jobbigt men man bara hade den där och sen så handlar det om att man själv ska bli bekväm i sin klädedräkt ja. och sen så är det ett bizarrt bra marknadsföringsstunt också, för att liksom, jag pratar om Jim Asklund nu mm. alltså 25 mm. år senare mm. fan jag ska börja med det mm. linnekostym, fast linnekostym på vintern känns fel men kan ja, då skulle man, du ha, då ska du ha, då? Du ha en, en tweedkostym på vintern men var, det inte, var det inte en svart linnekostym? Jo. Men du, det är Malmö klimat också. Ja, du, ska, du, ska ha en, du ska ha en mörk tweedkostym tror jag. Ja. Och sen så antingen en polo eller en, en, en... Risken är att man börjar liksom laborera och latcha lite grann. Att man inte är konsekvens. Att man helt plötsligt... Idag tar jag en gul t-shirt. Och så mm. där, då, är det, då är det ju förstört. Ja, de har sabbat det. Mm. Nej, man måste vara en installation. Ja. Men då, hur byter han från sommar till vinter? Mm. Är det på vårdagjämningen eller är det när vädret börjar kännas okej? Okay? Alltså antingen går han på känn eller också gör han som, som studenterna. Till sista april då är det, då är det den vita mössan på. Mm. Och sen sista oktober så är det den, den mörka mössan. Hur jobbade han skor? Uh, jag tror att han hade han hade ganska väl putsade jag tror att han hade laxskor eller inte laxskor men han hade ja, men mörka läderskor uh-huh. på vintern. Uh-huh. Sen tänk, jag tänker mig att han, han var en sån kille som gick omkring med typ espandrillos. Vad är det? Det är sådana här spanska sommarskor med tygöverdel och sån här kokos eller sån här bast bastsula. Just det. Alltså så Typ sisalsula. Just det, och då kan jag tänka mig att han köpte ganska många par espandillos så att de aldrig mm. skulle bli skitiga så han kunde ja. ha fräscha espandillos. Hade han då svarta espandillos till svart kostym och vita till vit kostym? Ja, men på vintern hade han någon, någon en lågskål. Ja, just det, men så vita espandillos barfota i dem kanske. Ja, tror jag. Ja. Och jävlar, fan inspirerad jag blev. Mm. Inte för att jag tycker det låter speciellt snyggt, men jag gillar greppet. Ja. Men jag, 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 jag träffade eh, eh, poeten och... Eh, kulturattachén Aris Fioretos som också är så här dokumenterat välklädd. Han berättade att han kanske har tagit i podden tidigare men jag gör det ändå. Du pratade om Aris Fioretos en gång. Ja. Men var det då möjligtvis att när han berättade historien om när han hade träffat en man på en flygplats som doftade så otroligt gott? Ja, men har vi dragit den i podden? Har vi inte gjort va? Uh... Alltså, ja, du har ju berättat han det för är mig. Berlin-tegel ja. Och eh, han är själv intresserad av herrmode Och även mm. parfymer mm. 
till saken hör att när han var här och käkade middag så luktade han själv så jävla gott så alla bara, ja, vad har du för parfym? Och det vill han inte berätta. Och istället så berättar han den här anekdoten. Är det så, t- t- tror han att det är, så här, det är tre grejer man inte berättar? Det är så här, det vad man röstar på, vilket svampställe man har och vad man har för parfym. Ja, men typ. Jag skulle tänka mig det. Han, är, han känns som en, en man av enkla principer. <laughs> men då så, då så eh, vi var så här, vad fan är för parfym då? Ja, det, ja, han blev väldigt smickrad men han mm. sa inte det. Men då berättade han den här historien från när han var på Berlin Tegel och väntade på planet i New York. Att han sitter där och läser en bok av Hödelin kanske på tyska mm. eh, och så känner han en fantastisk doft och tittar, tittar upp och så ser han ett par typ snabelskor och ett par liksom flimsiga sidenbrallor randiga mm. och vad, vad är det här för typ av herre som står framför mig och luktar så gott och tittar mm. upp och det står en otroligt flamboyant man med liksom kråskorta eh, flamsiga flimsbralla och snabelskor och eh, håret på ända och han, han vill så gärna fråga vad det är för parfym. Men han tycker att den här mannen har något kanske eventuellt homosexuell utstrålning. Och inte för att Aris är homofob. Mm. Men han tänker att det skulle kunna framstå som en invit. Mm. Vilket fall som helst så tar han då rygg på honom sen. För han blir väldigt nyfiken. Och märker också att de ska med på samma flight. Så han tar rygg på honom när de ska checka på planet. Och, och snegra över axeln ner i hans pass för mm. att se vad han heter. Då är det Günther Wallraff. <laughs> Men tror du att, att Gunther Wallraff i det ögonblicket har vallraffat alltså är han i en character alltså att han är en flamboyant man som ska till New York Kan det vara så att Ares Fjolletes blir utsatt för ett vallraffande att han ut- <laughs> undersöker eh, svenska kulturattacher i Berlins liksom, beteende på flygplatser eller liksom, vad parfymer gör <laughs> Jo Anders vi, ja. vi, vi, det finns så många läsarfrågor frå- men vi hinner inte med fler Men vi vi kanske får, får anledning att återkomma till det här ämnet ja. då med, med, med välklädda män. Ja. Jag skulle och, säga att de här frågorna fungerar lite grann som en madeleinkaka på det sättet att det liksom bara, bara liksom en, en katalysator in i någonting. Verkligen. Jag ska säga så här att det kom en fråga från Rasmus Hammarlund som var jävligt bra men mm. den, var, den är lite för komplicerad att svara på så här på uppstöd så den kräver lite mer research. Men vi sparar den? Vi sparar den till ett senare avsnitt. Ja. Mm. Kul. Kul som fan. Ja. Um, och som då, vanligt då för att plugga sönder avsnittet lite mm. ytterligare mm. så gå gärna på Oslip att prata om tv-spel nu på torsdag i mm. Stockholm och så nästa veckan efter det så har vi en temaföreställning också i Stockholm, Oslip att prata om fattigdom. Mm. Sen är det nya föreställningar Coming Up i Jönköping och Malmö och Uppsala och eh, Landskrona all info på oslipa.com Hej då! Hej då! up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.